0: Radio Televizija Srbije
1: Radio Beograd 2 To rekli su mi gospodine vi ste propanšili temu pa ja sam onda promanšio život
2: i ne znam šta će da budi sam kaže ja ne mogu više te čuvat šta da ti radi znaći se kako znaš kao u kafe su. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo
0: za nas. Naravno.
1: Ja bih želala neko da me usvoji. To da bih želala. Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.
3: 23. jula 1999. godine 14 meštana sela Starogradsko sa Kosova i Metohije ubijeno je u polju, tokom žete. Ni danas, 18 godina kasnije, počinioci nisu otkriveni. Zoran Ćirković je učitelj u seoskoj školi i predstavnik srpske zajednice u opštini Lipjane.
1: Masakar se desio kad su već bile prisutne snage kvora i umik je tada bio na snazi, tako da je za vreme odmah početak njihovog mandata ovaj se masakar dogodio. Mi smo tražili, znali smo da su oni pošli, dva dana pretroga tražili smo da nam kvoro da pratnju, ali oni su nam rekli idite slobodno, nemate pratnju, sve je bezbedno, ljudi su pošli i nisu se vratili. Mi smo čekali pet dana da ih da pokupimo te leševi iz, iz kapele i da ih sahranimo. Došao je civilijan ministato tada, Bernard Kušner, koji je rekao da će da prevrne svako drvo, svaki kamen, da pronađe počinioce. Dan danas niko ne zna ko je, ko je to uradio, pa ni sam Bernard Kušner koji je otišao i zabravio na naše selo. Na, I na porodice žrtove i na sve ostale.
3: nik sa Kosova i Metohije Dragan Ničić održao govor na parastu su poginulim žeteocima.
2: U ljeto 1999. godine na Kosovu i Metohiji je nažalost prosečno dnevno ubijeno ili kidna pogono desetak Srba u prisustvu međunarodnih oružanih snaga kfor Tako da su Ljudi pokušavali na svaki način da se zaštite, pre svega ograničavajući svoje kretanje. Međutim, postoji situacija kada mora da, da se ode u polje, a to je žetva i činjenica da su Srbi tada tokom žetve bili izloženi riziku da ovaj, postanu mete nekih zločina. Te noći kad se desio taj, odnosno tog, popodneva i predvečenja kad se desio taj stravišni zločin u Starom Gradskom. I ja i moji, moje komši i rodice imali smo isto iskustvo jer je i na nas tokom žetve tog dana otvarana vatra snajperom i mi smo pozvali u dva navrata vojnike engleskog Kejfora, Naravno kada vojnici dođu napadi prestanu a vojnice su nam po drugom dolasku rekli da oni nisu došli, da njihova misija ne obuhvata čuvanje seljaka na poljskim radovima i da ih više ne zovem. Bilo je vrlo bitno da se žetva obavi jer smo živili stvarno u okolnostima vrlo skučenog kretanja i svako kretanje je bila velika opasnost. Tako da je donošenje žita bilo u stvari solucija za preživljavanje jer i veze sa Maticom, sa Republikom Srbijom bile su veoma otežane tada u to vreme u letu 99. godine i dostavljanje hrane i svega, sve bilo otežano i vrlo problematično tako da je žetva bila pitanje na neki način života ili smrti na žalost U Starom Gradsku desio se taj jezivi zločin da je četirnaestoro ljudi koji su otišli da uzmu pšenicu za hleb za svoje porodice, ubijeno. To je ostavilo velike psihološke posledice na čitavo stanovništvo da ljudi razmišljaju da li će iduće godine otići u žetvu, u polje i da li će moći da se vrate. Godinu dana posle toga trebalo je održati pomen u starom Gradsku na tih 14 humki i moj prijatelj Ratko Popović, pesnik iz Gračanice, me je pozvao da, da i mi prisustujemo tom činu. Ja sam ga pitao pa šta mogu da, šta da izgovorim na takvom mestu? Pa on rekao, pa dobro re, reci neku svoju pesmu. Ja sam otišao sa tom mišlju kući, ali razmišljao sam i nisam video ni jednu svoju pesmu koju mogu da izgovorim na to mestu. I tako čitave noći sam razmišljao o tome i nekako se sve to saželo u tu jednu pesmu koja je više neki krik iz kolektivnog nekog očaja. To je naj najteže mesto na kojem sam ja stajao i trebao nešto da kažem. I to su teške reči na teško mesto. I otišli smo sutradan tamo i rekli su nam da je groblje minirano i da je opasno da se tamo uđe. Ali na naše insistiranje je nismo hteli da govorimo nigde nego baš na tim grobovima i mi smo otišli tamo i obratili se ispred porodica ubijenih. Međutim, to je vrhunac licemerja međunarodnih snaga koje su došle iz humanitarnih razloga, a... U kasnijim godinama nisu mogli da obezbede porodicama da dođu na grobove svojih ubijenih uz obrazloženje da je groblje minirano. Znači ne samo što su ubijeni, nego oni i na neki način e, moraju da budu i zaboravljeni. Da se njihova slika tih četirnaiz grobova izbriše iz naše svesti, iz našeg sećanja, I mislim da na to nesmijemo da pristanemo. Sloboda. Oslobodite nas ili ubite vi silnici sveta i vi lokalne ubice. Sa nama gubite vreme To nije u našoj krvi. Mi nikada nećemo biti vaši robovi, ili sloboda, ili grobovi. Vratite oteto, ili nam spalite sve, zar će nam doveka zlotvori čuvati hramove. Opoganiste nas od oltara do kolevke.
3: 2016. godine Hašim Tači je posetio starogradsko. Položio je venac na spomen ploču na stradalim meštanima sela.
1: Hašim Tači je posao svog savjetnika na razgovor sa, sa nama sa političkim aktivom sela. De mi nismo teli da razgovaramo nego bez prisutstva porodica onda smo pozvali porodice, svi smo bili prisutni i njegovom savjetniku dali smo do znanja da on nije poželjan u naše selo pre samog parasusa. Hteo da dođe na parasus, onda je rekao da treba pre i pre. Nisu se složili ni porodice, ni meštani, tako da mi nismo hteli da on dođu u naše selo. Ali... Desilo se to, on je rekao, hteli ili ne hteli, on dolazi, to je bilo tri, četiri dana pre, pre obležavanja parastosa. E, mi protiv usile nismo mogli, sila sila i on je odradio svojde obosa. Mislim, došo je, tačno, u jeden je došo, moram da kažem da je bio korektan, niko ni sela nije izašao, ali on bio korektan. Bio je pet minuta svega, položio venac, uputio tu poruku mira u svetu i onda je otišao, dao izjavu za noviru i otišao je a posle toga posle njegovog obilaska opozicija nas sve strane grmela to što je on dolazi ovde i posledica evo vidite polupana ploča i osveta ne znamo kome osveta mrtvim ljudima ili ko stvarno nije jasno to dan danas pošto niko nije dirao sada 17 godina deset se baš ove godine u poseti baš na
3: Muž Sonje Živić jedan je od ubijenih žetelaca. Govori Sonja Živić.
0: Jovica Živić. Imao 28 godine kad je ubijeno, a ja 21, sa četvora djeca sam na stranu. Najstarije šest godine, a najmađe tri meseca. To više, to bolje. Da su sve majke kao ja, da sve imaju po četvoru, ne bi smo došle ovde desimu sada. Ja sam rodila prvu devojčicu sa 16 godine, a najmlađe sam rodila sa 21. I odmah sam ostala, nakon tri meseca sam ostala sama, sa njih četvoru. To jest, ne sama, imala sam sve krvu. Otac i majke su mi bili ovde u selu, ali bez domaćina, bez glava porodice. I evo mi i dan danas. Mora se, deca te gura i napred. Doćeš, nećeš, moraš. One ne znaju da zanema i da ne može. E, sad su porasli, sad malo bolje razumu, sad već, sad je već drugačije. 17 godina ide niko ništa, niko ništa nije pomerio sa, sa mesta. Zaboravi se. Sama se seti godinu dana kad bude ono 23. jula. E, tad se sete svi. Tad nam dođu i zvani i nezvani. A ovako niko. Ja sam se sama borila, došla do svoje radno mesto, jer ja sam radila u Kosovski zatvor. Ovde, od 2002. do 2008. kada je proglašena nezavisnost, Kostunica i Samođi su nas prozvali, tad su oni bili glavni, prozvali su nas da napustimo posao, da budemo patriote, da, da podržimo našu Srbiju, da mi smo svi kolektivno napustili posao. E, posle toga niko ništa nije, onda morali smo da štrajkujemo tri meseca da bi oni dala, dali nama jednu platu od 16.000 dinara, znači od 2008. negde i jula meseca, augusta su nam dali do dan danas ja primam 16.000. Ni dinar se nije povećala. E, ja bi sada pitala da neko može da živi sa četvora dece, sa tri studenta, sa 16.000 dinara. Imam jednog srednjo školica ko me mora da se da za užinu, kome treba i svaki dan da da ima nešto, mora da se obuče da se obuje knjige, tri studenta svi trebaju po nekog vraga da uplate ja 15, 16 hiljade nikad ne mogu da uzmem svih 16 uvek nešto mora da ostane putuje se za Mitrovicu to ni malo nije jeftino svi, su put, svi, svi prevozi su privatni sve se to plaća dajte, aplicirajte za stipendije aplicirajte za studenske kredite mi ćemo da pomognemo neka se jave kad deca apliciraju kad daju aplikaciju, kad damo sve odbija se evo baš čerka mi treću godinu srednje škole mi smo aplicirali ona je odlična, za nešto malo pa nije skroz sa 500 odbili su je iako je prosveg plate, moja plata na 5 članova se deli 320 dinara bez nikakvog obrazloženja u skladu ministar Jevtić nam je pomagao u par navrata i jedini se on setio do sada jedini od političara ovi drugi niko ništa niko ništa, lepo nam dođe i slikaju se tu fino to je živa istina ako ja lažim ima ko će da potvrdi da lažim ili da govorim istinu a lepo, ovak boga mi na meste se nekih sat vremena fino, ima ih na internet slike, milina sve uodela, sve doterani fini, lepi baš lepo se slikaju A i kimi? Smešno, ali i žalosno. Pa kako se menjala politika, svaki put kao, kako se promene, sve neki novi i novi su dolaze. E sad, bio nam je Aleksandar Vulin, bio nam je Marko Đurić, Đović, neki njegovi saradnici Đurićevi, zaslušaju oni tu, niti ko šta piše, niti ko šta. I šta i da, i kosovski zvaničnici. Na štaći nam je bio, Milina, Fino, sve lepše odlepšili. Svi oni su se doterali. Svi ekstra su. Baš su dobri. I onda će opet da dođe sledeće godine jula meseca i ja ću opet istu pesmu da pevam non stop i opet niko neće da me sluša. Ja sam rekla dajte ljudi sad mi pomozite da izvedem decu na put. Desilo mi se što mi se desilo da mi je suprug živi a nikoga ništa ne bi tražila. Mi imamo zemlje dosta mi bi obrađivali, radili bi. Radio je državni posao kako tako, kako smo ih rodili tako bi ih i školovali i ishranili. Međutim oni dođu, obećaju kule i grado Vulin je isto bio, kad dok je držao govor tu, čini mi se kad smo ga slušali, svi smo se istopili. Istopili smo se. Rekli smo, da, bo, daj Bože, hvala Bogu, došao jedan koji nešto stvarno konkretno govori. Kako je otišli iz Starogradska, kako smo mu predali neku dokumentaciju za porodične penzije i x papira i još nekih drugih stvari, to se samo vraćale kovorte da on nije nadležan za to. Pa ko je nadležan? Ko? Vsem što starimo i što su deca porasli, što su veći prohtevi, ne vidim razliku. Baš ne vidim. Nikakav napredak ja ne vidim. Baš nikakav. Jednom što mora da se ostane, što mora da se živi, što nemamo kud. Inače, nikakvu razliku ne vidim ja. Ljudi su se ih selili, seljavaju se, prodaju se kuće, ali vanci na sve strane jer ne vide perspektivu. Dođu samo, obećaju nam kuli i gradova toga nigde ništa. Da su bar neko radno mesto za ovu decu, za ovu omladinu, Da li možda bi deca težila da ostanu ovako kuće? Evo, završila je školu, sedi ovde sa menima da postane baba prevremena. To Co? je živa istina. Završila je sve ispite, dala, sve je dala u roku i dobri je studenti, sve, sve je dala u roku. Sad, samo da diplomski treba da ju uplatimo i da, da diplomira. I to bi završila da sam ja bila finansijski, da sam mogla da, je, okay. da ispratim to. Ja tražim okay. samo za nju posao da ona dođe i o meni ne treba posle ja ću da primam te moje, tu moju platu ja ću i dalje sa ove druge da se, da se bore njude da za posle pošto je već završila da ona kasnije da može sa svoju platu da finansira, da napreduje dalje ako ne bude neko primanje da ona nešto ne uradi mi ćemo i dalje da sedimo ovde i da starimo bez veze i onda će oni stajati da dođu opet na parastos i onda opet će da mi drnda tu Ali ja mislim da ove godine, mislim to je sledeće godine, neće moći da dođu da mi obećavaju tu jer ja Boga letvu da uzmem. Za motku mi je najmanji problema, stvarno će da bude i motki i sve jer da dolazi tu da, mi, da se slikaju nisu mi potrebni. Pa to su bili odalovića, oni su prodali pre nekih tri godine, ja mislim. Ima otprilike tri godine. Njima je stradao sin. U ovom masakru oni su prodali, otišli su, odselili se. Doselio se, to jest napravio je albanacu. Nemamo problema, ne mogu da se žalim na njega, ni na njega, ni na njegove radnike, ni nikoga. Ne mogu, baš stvarno bih rekla nešto krivo kad bih rekla da su loši. Za sada, što ne znači da će to da se nastavi u budućem ali sa svih strana smo opkoljeni, sa leve, sa desne. Moja kućica tu dođe kao jedna mala pečurkica koja je izvirila, ali nema veze, vesela je, puna, puna je. Mnogo više nego što imaju oni, milionski projekat, ali ja imam u kuću milionski projekat. Ali šta ćemo, mora da živimo tu gde smo se našli tu.
1: Tam, ali je to kao što je bilo posvrata. Mi sad da u Lipjan, trgujemo. Znamete, ali to je uvijek sa jednom malom dozom da da uvijek okrneš glavu. Pozadi gledaš da eto, se nešto ne desi. I dalje je taj strah, ali sve manje i, manje. I normalno treba da usakrenimo u budućnosti. Mi to i radimo. Evo, sad je mešovita zajnica u našem selu. Pre rata je bio isključivao srpska zajnica. Sad je tu i albanska. Jedna trećina je tu prisutna albanaca, mi sa njima živimo jedni pored drugih, ne baš sa njim odnosima, ali nema neke veće probleme. Prve rata je bilo 500 sanonika, sada je 200. Najveši ljudi se lilo posle rata, posle ovog masakra. A nije samo masakra, vi znate, 17. i 18. marta, one čuvene demonstracije koje su e, napravile pono tako po da je dosta ljudi otišlo i posle toga. Tako da nas je sad dvesta, mi četiri godine nemamo isiljavanje, nemamo prodaju, ali imamo natalitet. Tako da broj učenika u školi poraslo. E, negde oko 18 učenika imamo, ali bit će normalno i preškolsko i sve, to je ministar, ovidite što se radi, renovira unutrišnji ambijent. Nadamo se sledećeg godine da bude i još veći broj učenika. Ja sam odbornik, to je delegatu u skupštini opstine Lipjan pri kosovskim institucijima. Od 31 delegata, to je odbornika, ja sam samo ja Srbin, ostali su Albanci. A mogu da kažem otvoreno da sam naišao na dobar prijem. Ja su nevi činio, nego su svi Albanci samo ja Srbin, da imam dobru saradnju. Znate kako, prošle 17 godine, ja lično mislim da trebamo da učestvenimo u tim institucijama i da se borimo u interesu naše zajednice. Jer Republika Srbija ne može u toj meri da bude prisutna. Ne mogu oni sad na nama pošalju u vojskoj policiju mi smo tu, živimo u tom sistemu, znači imamo dobru saradnju sa kosovskom policijskom službom, stvarno imamo dobru, poslano taj komandir koji na našu molbu stvarno bude tu za dva minuta na, na mjestu događaja, tako da Ipak mislim da trebamo u tim institucijama, ali i u onoj meri gde se ne ugrožava Republika Srbija i interesi ovog naroda. Mi očekujemo najviše od naše države, jer volimo našu državu stvarno, a normalno da pružamo saradnju i kosovskim institucijama, jer mi ne priznamo Kosovo, jer znamo da je naša država, ali i ne radimo nešto što je loše. Priznajmo tu njihovu upravu koja treba da vi da, malo više obrati pažnju na srpsku zajednicu i na ostale zajednice koji pored albanaca žive ovde. Ključ opstanka ovoga sela jeste integracija, ali ključ i jeste zapošljavanje. To je najveći problem ovoga sela. Ima ne samo sela našeg, starogradske, nego to je i u ostalim selima, ali mi smo ovde zadnje izolovano sela i, da, i dalje smo pod jednom vrstom izolacije. Nema zapošljavanja, znači nema nije od strane države Srbije, nije od strane Kosova, tako da e, mladi koji završavaju fakultete, to je već 17 godinja, i srednjoškolci nemaju posla. Ima puno mladih bračnih parova, kažem vam, natalitet u selu je porasvo, sa puno dece, ali posla nema. To nas najviše plaši da će to jednog dana da ispari celo selo. Ostaće bez mladih, tako da neće biti ni ove škole, ni, ni tako još od drugih institucija za mladih. Ja ne verem u povratak, Ja verujem da prvo što bi trebala država naša da uradi jeste da zadrže osnovno ništo, što je to jasno i albanskoj zajednici. Oni koji su ostali da budu obezbeđeni do negde poslom, normalno i kućom i stambenim ostalim prostorijama. A povratak je teško da se desi jer su ljudi makom dosta prodali. Znači prodali su svoju imovinu i neki bih teli da se, ali bojkot srpske zajednice jeste da, da se ti ljudi ne vraćaju zbog nekog interesa. Znamete, da dobiju neki stan, pa da opet prodaju neki poslu i tako, tako da se srpska zajednica koja je trenutno živio ovde smatra ugroženu u odnosu na onu koja se vraća. A, lično, vorem da se desi taj poradak. Ipak, bez bez eh, kadrova, bez svega, mi ćemo biti uvek ugroženi.
3: ušali ste dokumentarnu reportažu Starogradsko. Reportažu realizovali autor Milena Radić i ton majster Ognja Škrbović.